0: 355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Cottbus bewegt sich, der Strukturwandel verändert auch die Stadt. Ein riesiges Bahnwerk entsteht, ein großes Tagebauloch läuft zu und wird zum Ostsee. Und mit Millionen von Fördermitteln versucht Cottbus gerade auch, der Innenstadt Konzept und Zukunft zu geben. Leben ohne Braunkohle. In den letzten Jahrzehnten schien das unmöglich, jetzt wird es greifbar. Einer der Visionäre und Macher für die Zeit nach der Kohle trägt zu gern eine Kapitänsmütze. Rocco Schmidt ist Immobilienfachmann und einer der Experten, wenn es um die Straßen und Gassen zwischen Spremberger Turm und Pushkin-Promenade geht. Warum ausgerechnet dieser Innenstadtexperte ein glühender Fan des Ostsees ist, warum er der Spremberger Straße ein Hafenbüro geschenkt hat, obwohl es hier gar keinen Hafen gibt und warum sein Name immer dann fällt, wenn es eine verrückte Idee in Cottbus zu diskutieren gibt, verrät uns der Visionär und Macher Rocco Schmidt jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Rocco Schmidt, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, morgen, morgen und ahoy.
0: Als was bist du denn hier? Du sagst es ja schon gerade, ahoy als Rocco Schmidt, als Kapitän, als ja, Immobilienkaufmann. Du hast so viele Gesichter, da weiß man immer gar nicht, mit wem man es zu tun hat gerade.
1: Ja, also ähm, mit... Also das Thema äh, Moin, Moin und Ahoy erschließt sich dann halt durch das Thema Cottbusser Ostsee, äh, wo mich dann äh, ein Fernsehsender zum Kapitän gemacht hat. Äh, seitdem bin ich das auch äh, und mit dem Hafenbüro, was ich ja sozusagen äh, äh, als eigener betreibe, ähm, bin ich aus meiner Verdeckung aufgetaucht sozusagen. Also ich bin ja schon unzählige Jahre auch als Immobilienmakler tätig, nenne mich aber eher Immobilienfachmann äh, das sehr erfolgreich, sehr lautlos, ohne dass man eigentlich weiß, wer ist denn der Herr Apex eigentlich? Und viele sind immer erstaunt, wenn ich sage, na, ich bin von der Firma Apex. Wie, ach, das bist du? Ja, sage ich, Und warum erzählst du das nicht? Sage ich, nur, muss doch keiner wissen, weil es gibt halt auch äh, sehr viele Mandanten, äh, die halt Wert darauf legen, dass, dass man wirklich im Stillen agiert. Ja, und mit dem Hafenbüro als Kapitän darf ich, alles ausleben, was mich so ausmacht. Und das ist dann halt morgen, morgen, oder Heu, weil der Cottbusser ja ganz viel zu erzählen hat.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Das macht dich auch so spannend. Du hast viele verrückte Ideen. Eine dieser verrückten Ideen war, vor zwei Jahren dieses Hafenbüro zu gründen, mitten in der Cottbusser Sprem. Wenn man da im Sommer, jetzt glaube ich nicht, wenn man da im Sommer oder im Frühling lang spaziert, dann trifft man plötzlich auf einen Strandkorb, der da draußen steht, auf einen Ostsee-Strandkorb. Und plötzlich steht man vor einem Hafenbüro und da fragt sich natürlich der Tourist, wie was? Hier ist aber kein Wasser. Du hast es trotzdem da an die Sprem gesetzt. Klar, der Ostsee ist der Hintergrund. Erzähl von dieser Idee.
1: Ja, also die Idee ist eigentlich schon... Äh ungefähr fünf Jahre alt, aber nicht jetzt als Hafenbüro, sondern die Idee zu sagen, äh, den Cottbussern halt auch den, den, den entstehenden Ostsee halt näher zu bringen, weil äh, ich bin sehr umtriebig, bin gut vernetzt und merke halt, dass, dass äh, halt die Cottbusser ihre Heimat gar nicht so richtig kennen und auch gar nicht wissen, was da draußen passiert. Ist mir vor zehn Jahren aber auch so gegangen, ne, dass ich das nicht so ernst genommen habe. Und Aber vor fünf Jahren habe ich so gesagt, Mensch, jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Thema Ostsee und, und, und was kann man da so machen und habe dann auch mal den einen oder anderen so äh, gesprochen und sagte, Mensch, ich würde ja gerne was machen und vor zwei Jahren sozusagen, im Januar vor zwei Jahren, saß ich mit, mit, mit Alexander Knappe und, und dem Dennis Kettlitz beim Café und dann ging es wieder Thema Ostsee und ich sage, ach Mensch, eigentlich müsste ich jetzt mal was machen und dann sagt er, na rede doch nicht, Rocco, mache doch, weil du bist so bekannt fürs Machen und dann habe ich gesagt, gut, jetzt warte ich bis zum 20.02.2020. Und dann eröffne ich ein Facebook-Profil. Facebook, Facebook äh, lügt ja nicht. Also <lacht> so kann ich sagen, an dem Tag ist sozusagen das Unternehmen gegründet worden. Oh ja, und dann wollte ich dann eigentlich... Äh mit einem mobilen Case-System aus den 1920er Jahren halt von Laden zu Laden ziehen. Also ich mache in der Spremberger Straße in der Altstadt halt sehr viel äh, Gewerbevermietung ja. und wollte halt im kleinen Rahmen darauf aufmerksam machen, habe mir auch eine schöne Story äh, sozusagen erarbeitet. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, was so Cottbus auch in der Vergangenheit ausgemacht hat in den letzten 100 Jahren. Thema Wasser. Und da habe ich doch tatsächlich äh, im Museum recherchiert, dass Cottbus mal einen Stadthafen bekommen sollte in den 1870er Jahren. Da gab es also ja auch früher schon verrückte Leute, die verschiedene Kanäle gebaut haben. Ja. Ne, und damals wollte man von Mühlberg, also die Elbe, mhm. von Mühlberg über Senftenberg, Cottbus, äh, Spielochsee und Berlin sozusagen die Wasseranbindung herstellen. Äh, und dann hätte Cottbus sozusagen äh, ja, auf Höhe Spröbitz einen Binnenhafen gehabt. Oh, guck an, wusste ich auch nicht. Ja. Ja, dafür bin ich halt sozusagen, da bin ich eher energisch und da forsche ich und mache ich und und leider hat man das damals aus Kostengründen dann halt doch äh, abgelehnt und dann gab es dann im Jahre 1946 die erste Landwirtschaftsausstellung der damaligen Handelskammer nach dem Krieg und die haben diese Idee nochmal aufgegriffen und da gab es sogar ein Modell ein Relief von diesem Binnenhafen. Aber ich habe schon alle alle gequält, die ich quälen kann. Halt auch in der, bei der IHK äh, von ganz unten bis ganz nach oben. Und jeder hatte versprochen, ja, wenn wenn mal da was über den Weg läuft, ja dann. Und ich habe gesagt, ich bräuchte jemanden, der mal im Archiv ein bisschen rumwühlt. Weil äh, irgendwo muss es ja noch was dazu existieren. Ja. Aber es gibt keine Bilder, kein, auch das Relief muss ja irgendwo auch mal verschwunden sein. Mhm. Also das wäre spannend, wenn da jetzt so ein Hörer hier sagt, Mensch... Ich habe doch mal was davon gehört. Ne? Stadthafen, Binnenhafen, Cottbus, der wäre dann sozusagen in den Jahren 1920 fertig geworden. Und das habe ich mir halt als Basis genommen. Meine Geschichte, warum ich jetzt von Laden zu Laden ziehe und das Thema propagiere. Ja, Und wie es dann halt der Zufall will, durfte ich halt diesen Laden vermieten, wo ich jetzt drinne bin. Und ich bin dort <lacht> An rein. Dich selbst. Ja, ja, ich, ich, ich bin dort rein und habe spontan gesagt, hier muss ein Hafenbüro rein. Mhm. Ja, weil es sieht dort halt sehr historisch aus ja. und hab dann auch festgestellt, dass es draußen äh, sogar schon das Haus von Poseidon geweiht wurde. Da gibt's halt Reliefe, Fresken nennt man das, äh, wo der Poseidon auch wirklich zu sehen ist. Ach, guck an.
0: Also wenn man jetzt da reingeht, das ist wirklich eine Empfehlung, sollte man unbedingt mal machen, dann fühlt man sich richtig so wie auf einem Schiff. Ne? Da ist ja. auch alles so dekoriert. Du hast sogar, ja, wie so eine kleine Kombüse da hinten dran. so ein Ja, es ist kein Restaurant, ein großer Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Und wo du eben auch tatsächlich deinen Seemannsgarn erzählst, also wo du mit Begeisterung über genau diese Geschichte Cottbus mal Wasseranschluss und auch über den zukünftigen Ostsee erzählst. Man muss aber dazu sagen, dafür bezahlt dich ja gar keiner. Das ist wirklich eine Sache,
1: die du als Stadtmarketing für Cottbus machst. Ja, war, war jetzt halt auch nicht so gewollt oder geplant, aber es ergibt sich halt. Ne? Viele Dinge äh, sind im Fluss. Also ich habe dann irgendwann mal auch gelernt, bestimmte Dinge loszulassen und einfach fließen zu lassen. Und dann ergibt das eine das andere. Also auch, dass jetzt das ganze Hafenbüro heißt, war ja eigentlich auch nicht so gewollt. Ne, erst als die Werbeagentur fragte, was soll denn jetzt dran stehen, sage ich na Ostsee Immo und Co. Und dann gucken die mich alle ganz begeistert an. Sage ich, was denn? Na, du redest doch so die ganze Zeit vom Hafenbüro. Ja, macht Hafenbüro ran. Ja. Ne, so, also. Also auch das, das Einrichten, ein Möbelstück ergab das andere. Also es ist ja im Stile der 1920er Jahre ja. eingerichtet, so wie ich mir halt ein maritimes Hafenbüro damals vorgestellt habe. Und das mit aller Konsequenz halt durch die Boardingroom äh, sieht es danach aus, in der Offiziersmesse, äh, dann gibt es eine Luftschleuse zum Bord-WC und das Bord-WC sieht natürlich auch so aus. Ja. Ja.
0: Aber wie spinnen wir denn jetzt den Bogen vom Hafenbüro in der Sprem zum ja jetzt entstehenden Ostsee?
1: Ja, und das ist halt so ein schöner schöner Aufhänger, dass die Leute neugierig werden. Ne? Also hätte ich jetzt so gesagt, rangeschrieben, ich bin Immobilienmakler und, und, und äh, will euch was erzählen vom Ostsee, dann gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, äh, ja, der will ja bloß unsere Immobilie haben. Ne? Nee, und, und ich bin halt auch stadtbekannt dafür, dass ich halt viele Sachen äh, in Kombination mache. Das heißt also, es geht nicht nur um meinen eigenen Geldbeutel, sondern auch um, um das Wohlfühlgefühl. Für uns Cottbusser ne? oder für die Touristen, die hierher kommen, halt, eine Basis zu schaffen, wo, wo ich jetzt mittlerweile sage, ich bin das Epizentrum des Wissens, ne? was <lacht> ja. was zu dem Cottbus der Ostsee angeht, weil ich halt alle Kanäle angetickert habe, äh, sei es die einzelnen Stadtteile, die wir hier in Cottbus haben, sei es die Stadtplanung der Ostseemanager, der Ostseeförderverein, wo ich Mitglied bin, der Ostseesportverein, wo ich auch Mitglied bin, äh, dann die ganz, auch dann Teichland, dann die L LEAG als Eigentümer, die LMBV, die ja auch noch mit Eigentümer ist. Dort gibt es also verschiedene Informationen und jeder hat immer nur seine, für Informationen, sein beschränktes Wissen. Das habe ich halt sozusagen ja. gesammelt und habe dann auch das große Glück gehabt, den, 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 äh, sozusagen den Wasserexperten oder den Chefgeologen der Lea kennenzulernen, den Ingolf Arnold, sehr lieb gegrüßt. Wir haben, glaube ich, uns ineinander verliebt, <lacht> ne, also rein seelisch, und wir sind im Kerne wirklich eins. Und dort ziehe ich unheimlich viele Informationen. Und er hat auch die Gabe, halt auch dieses dieses Wissen zu der Kohlengrube und zu dem Wasser und so weiter, das ist auch wirklich äh, kindergerecht zu erklären. Oder wie hat er letztens gesagt, Vorstandsgerecht? Ja. <lacht> ne, also dass auch wirklich jeder, der gar keine Ahnung hat, trotzdem nachvollziehen kann, warum zum Beispiel auch im Ostsee äh, schon Bernsteine gibt. Mhm. Wusste ich auch nicht.
0: Ja. Aber wie gesagt, du erzählst <lacht> dieses Seemannsgarn da in deinem Hafenbüro <lacht> in der Sprepen. Also es ist wirklich eine Empfehlung, wer mal Zeit und Lust hat, da vorbeizuschauen. Du bist, glaube ich, immer offen für Gäste. Ja, da kann man sich wirklich Informationen ja. holen, die man zum Teil auch wirklich noch nicht hatte. Und man bekommt, ich rede gerade über das Seemannsgarn, man bekommt auch wirklich ein paar verrückte Visionen von dir. Ja. Und diese Vision, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Äh, erste Frage, ist das Provokation oder ist das tatsächlich bei dir so eine Geschichte, wo du sagst, man muss alles denken können?
1: Ich glaube, auch wieder von allem was. Ja. Ne? Äh, ich habe so bestimmte Ideen, äh, egal ob die umsetzbar sind oder nicht, aber Dinge zu kreieren, um, um in, sozusagen ins Gespräch zu kommen, äh, noch mehr Ideen dadurch äh, vielleicht ranzuziehen, wo man sagt, Mensch, das ist zwar eine verrückte Idee, eine schwimmende Eventinsel in Form einer Pyramide, äh, aber vielleicht können wir ja mit was klein anfangen. ne? Ja. Also, so eine Seilbahn. Oder die Seilbahn, ja. Also ich bin da auch Unterstützer dieser Idee, äh, auch wenn sie vielleicht am Ende kostentechnisch eigentlich nicht darstellbar ist und vielleicht am Ende der Bus dorthin fährt. Dann hoffe ich, dass es aber ein Bus ist, der, der äh, mit Wasserstoff fährt, Doppelstockbus ist und in Europa einmalig ist, damit mhm. alle sagen, was, da fährt so ein Bus, da müssen wir hin, das müssen wir uns angucken. Ja. Wobei der Bus jetzt vielleicht nur ein Teil dessen ist, also wir brauchen hier schon ein bisschen, ein bisschen was Spektakuläres und Gigantisches, um eine gewisse Wahrnehmung über die Grenzen von Deutschland oder Europa hinaus zu bekommen. Und das wäre das Verrückte, ja. Und dann ist es halt so die, diese, diese Mischung, es gibt ja noch mehr Visionäre in Cottbus, die ja. natürlich auch im Hafenbüro auch schon geankert haben. Ja, irgendwie wieder. hat
0: man das Gefühl, du bist immer mit dabei bei diesen verrückten Ideen, ob das Seilbahn <lacht> ist, ob das schwimmende Pyramide ist, auf ja. dem Ostsee oder eben auch auf dem Wasserweg von der Altstadt zum Ostsee fahren zu können. Immer ja. ist Rocco Schmidt mit an Bord.
1: Ja, ich bin halt gut vernetzt und und kriege ja auch vieles mit. Also ich kann zu gut zuhören, auch ja. wenn man jetzt vielleicht den Eindruck hat, ich kann ganz schön viel erzählen, aber ich kann auch gut zuhören. Ne? Und und äh, das Thema Seilbahn zum Beispiel ist jetzt auch so ein Thema, wo ich sage, äh, versuchen wir es doch mal noch ein bisschen weiter zu spinnen und zu sagen, vielleicht kann doch die Seilbahn von Hafen zu Hafen fahren am Ostsee, entlang der Uferzone. Mhm. Ne? Ja. Gibt es so nirgendwo, ne, dass man halt vielleicht trotzdem auch jetzt schon das ein oder andere schafft zu gucken, wie entwickelt sich der See. Ne? Also auch der, der Rundweg um den Ostsee rum wäre jetzt schon riesig befahren, wenn der fertig wäre. Ne? Ja. Aber es sind halt so Dinge, die müssen wachsen und, und, und vor fünf Jahren haben wir, glaube ich, alle noch nicht so richtig geahnt, dass da aus der Kohlengrube wirklich ein See wird ne? und und äh, man sieht es ja auch jetzt brandaktuell, wie sich der See dort wirklich sichtbar fühlt. Ne? Also vor einem Jahr war ich da mit einem Fernsehteam, äh, die sagten ja, wo ist er denn jetzt? Sag ich, da unten. Das <lacht> ein ne? bisschen also, Wasser. Ja, genau. Und wenn wir jetzt, da haben wir von der Pfütze gesprochen, ja. ne? und wenn wir jetzt dorthin fahren, sagt man wirklich, oh, hier, jetzt, jetzt wird es ernst. Ja. Wann kann ich ein Grundstück kaufen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich ja. meine, nur von so äh, verrückten Ideen
0: wird das Ganze ja nicht leben. Es muss ja auch davon leben, dass dann Menschen auch direkt dann später zur Nutzung hinfahren und möglicherweise auch dort. Dort leben und arbeiten, wie sieht es denn da aus? Aus Sicht des Immobilienfachmanns,
1: ja. Also, das war als der an dem Tag, als die LEAG sozusagen ihren, ihren Besitzer gewechselt hat, ne, habe ich natürlich mal ein bisschen geguckt, wer wer steht dahinter und habe gesagt, oh okay, ich glaube, hier wird das das erste Mal ein Kohleunternehmen sein, was alles selber arrangiert. also alles, was mit dem Wasser zu tun hat, also mit, dem, mit der Seefläche und mit den Uferzonen, äh, dort wird der Trend, glaube ich, schon daran hingehen, dass, äh, dass die LeaK halt dort diese Geschäftsbereiche alle selber schließen wird, weil man halt das von zu Hause aus ja schon in der Hai so macht. ist man ja sehr breit aufgestellt. Was aber nicht hinderlich ist, weil... Äh, es gibt für, zu jedem Grundstück einen Eigentümer, ne? auch jetzt schon. Ja. Ne? Und es wird auch Lebensumstände geben, sei es die Liebe, sei es die Biologie, die für den Tod sorgt oder eine, eine, eine Partnerschaft geht auseinander oder eine Firma will sich neu aufstellen, dass irgendwann immer irgendwelche Grundstücke auch zum Verkauf stehen oder Immobilien mhm. zum Verkauf stehen. Ne? Und, und das ist so, sagen wir mal jetzt aus meiner Sicht als Immobilienfachmann und auch für meinen Geldbeutel, eher so hinten angestellt ja, ne, Weil alles das, was man jetzt so tut, ist ja so sinngemäß. Man muss erst sähen, um dann zu sehen. <lacht>
0: ja, aber gibt es denn so Seegrundstücke am Ostsee? Wird es sowas geben? So richtig so... Tolle Lagen oder sowas? Wird sich das entwickeln? Was glaubst ja, du?
1: Also, also die tolle Lage wird darin bestehen, dass man vielleicht ein Haus hat, wenn man dort auf dem Dachboden ist, dass man vielleicht den See sieht. Mhm. Aber direkt dran? <lacht> Aber direkt dran wird es keins geben. Also hat der Gesetzgeber oder Land Brandenburg halt dafür gesorgt, dass ja. der Bürger an der Uferzone vorbeilaufen muss. Mhm. Ist auch vielleicht gut so, weil wir dadurch halt auch vielleicht die, Spek die richtigen Spekulanten oder die richtig Vermögenden äh, halt äh, sozusagen mal vielleicht nicht bedenken. Es gibt genug andere Seen, wo das geht dass hier also wirklich für die Allgemeinheit was geschaffen wird. Ja. Und das ist halt auch so der tiefere Sinn meines Daseins, dass es halt nicht nur um, um, um mich geht, sondern halt um alle und also auch für die Entwicklung von Cottbus. Und wenn wir als 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 Cottbus, wenn es uns gut geht, dann geht es jedem Einzelnen auch gut. Ne? Also auch die Hochrechnung, dass wir irgendwann 14.000 Einwohner mehr haben werden, war eine Hochrechnung, bevor feststand, dass die äh, Uniklinik kommt, bevor feststand, dass RAW hierher kommt, sondern nur in Bezug auf den Ostsee. Ja. Ne? Und das heißt, die anderen Projekte, die jetzt alle so kommen, also es gibt auch den Science Park Lausitz, wo mhm. dann halt auch in Richtung Antriebsflugtechnik halt geforscht werden soll an der BTU. Dort werden auch Unmengen von Millionen Euro bereitgestellt, wo also noch zusätzlich noch ein weiteres Projekt ist. Also wir werden hier in Cottbus, und das jetzt aus Sicht eines Immobilienfachmanns, wirklich diesen Charakter vom Boomtown bekommen. Ja,
0: oh, das ist ja schön, das klingt ja sehr, sehr also, gut. Felsenfest. <lacht> Trotzdem denke ich, es müssten ja eigentlich zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Da entwickelt sich der Ostsee mit einem hoffentlich Hafenquartier, mit einer lebendigen Infrastruktur, dass da auch viele Leute hinkommen und das nutzen können. Aber eigentlich ist doch dein Herz in der Cottbuser Innenstadt verwurzelt. Wie passt das denn zusammen? Du willst doch nicht, dass die Leute plötzlich alle sich am Ostsee tummeln und den Altmarkt ist leer.
1: Ja, na, da die Gefahr besteht. Ne? <lacht> ähm, deswegen vielleicht auch das Hafenbüro Innerspremen, dass man jetzt schon halt sagt, wir müssen gucken, dass die, die Altstadt halt dadurch nicht stirbt. Und es gibt genug Beispiele, wo auch zwei Zentren funktionieren. Mhm. Ne? Sicherlich nicht von allein. Man muss halt was tun. Wenn man Rostock nimmt, jetzt war eine Münde und die Instand von Rostock, da gab es auch mal so die Gefahr, dass das kippt. Man hat dann halt dagegen gesteuert und siehe da, es gibt halt zwei Zentren und ich denke mal auch, wenn im Hafenquartier dann alle Plätze besetzt sind in den Restaurants, wird man auch wieder gucken, was ist in der Stadt und... und äh in der Stadt selbst müssen natürlich, sage ich mal, auch Aktionen gemacht werden und äh, ich gehöre jetzt also auch zu dieser Initiativgruppe und dem zu gründenden Verein Altstadthafen Cottbus, mhm. ne, wo, wo es halt noch über ganz, ganz verrückte Sachen geht. Also es gibt also noch einen anderen Verrückten hier in Cottbus, äh, der Herr Kuban, äh, der sagt, ich büchere eine Wasserlandschaft vor vor meinem äh, vor meiner Albenhütte und meiner Strandpromenade, weil Cottbus ist mit Wasser umgeben, es fließt Wasser durch Cottbus und keiner kriegt das mit. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, da bin ich natürlich mit dabei, klar. Ja. Ne? Auch wenn es, sag ich mal, jetzt so so, so, ein, so ein wirklich rein rechnerisch und, 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 und stadtplanerisch halt wirklich äh, jegliche Ressourcen noch zusätzlich binden würde. <lacht> Neben den vielen Projekten, ja. die wir jetzt haben, ist das ein Vorhaben, was in 30, 40, 50 Jahren vielleicht umsetzbar wäre, wenn alle wollten. Ja. Ne? Wollen tun wir als als Gründungsmitglieder des Vereins, sehen dort Perspektive. Und ich persönlich äh, sehe sogar einen guten Ansatz, sowas wie einen ersten Bauabschnitt zu schaffen, dass man sagt, der Neustädter Platz und der Brandenburger Platz an den Mühlengram anzuschließen. Also wenn man jetzt am Mühlengram steht und in Richtung äh, Brandenburger Platz schaut, Deutsche Bank, geht es ja... Bissel bergauf und wir würden dann halt zu, zu eben Erde könnte man dann halt den Fluss weiterführen und dann so ja. Sonnenterrassen machen. Ne? Und warum erzähle ich das? <lacht> äh, weil dort haben wir natürlich äh, vom Genehmigungsverfahren her halt weniger Probleme zu lösen und wir haben also auch keine Medien unterhalb dieser Flächen. Mhm. Das heißt also, dort ist also, bräuchte man hat jetzt mal übertrieben gesehen, nur einen Backer ansetzen und, und dort ausgraben, das Wasser dorthin führen und dann hätten wir das Wasser noch dichter dran.
0: Ja. Ne? Also die Bilder, die ich gesehen habe, sehen schon toll aus. Frank Kuban, der ja. einer der Ideengeber, hat hier bei Radio Cottbus auch schon intensiv drüber gesprochen. Ja. Bin mal sehr gespannt, was aus dieser Idee werden ja. wird. soll also, ja jetzt viel Geld nach Cottbus kommen, also Fördergeld, ja. Ja. um so ein Innenstadtkonzept ja. auch zu entwickeln. Also. also
1: also was was damit natürlich wirklich schon geschaffen geschafft wurde, ist natürlich der Umstand, dass plötzlich das in der Stadt Gespräch war ja. und auch in der, in der Stadtverwaltung klar erkannt wurde, ja, wir dürfen wir dürfen eigentlich die Altstadt gar nicht vergessen. Ja, Also... Wir haben dort ein Zentrum und wir werden hier ein Zentrum haben. Wir müssen jetzt also auch Dinge auch in der Altstadt auch in den nächsten zehn Jahren tun, dass auch das, das Verweilen in der Altstadt genauso spannend ist wie da draußen. Ja, ja. ja. Ich hätte auch schon eine Idee.
0: Ich habe vorhin schon drüber gesprochen. Für deine Ostsee-Ideen wirst du und deine Ostsee-Informationen wirst du ja nicht bezahlt. Du musst also natürlich von anderen Dingen leben und du ja. lebst, wir haben es vorhin schon erwähnt, von der Vermittlung, von der Vermietung und vom
1: Verkauf von Immobilien. Ja. Wie bist du geworden, was du bist? Hoi, langer Weg. Auch sehr viel Lehrgeld. Ne? Also ich rede immer von so einer ganz vor äh, 20-jährigen kaufmännischen Ausbildung, die dann halt sozusagen mit der Wende war ich 22, bin von der Armee dann raus in die, in die Wirtschaft, habe eine Umstellung gemacht zum geprüften Anlage- und Vermögensberater, dann Versicherungsvertreter mal gewesen, dann äh, Finanzierungsberater, dann Berater für Häuser zu verkaufen und so weiter. Und so habe ich mich dann halt peu à peu dahin gearbeitet, dass ich sagte, Mensch, was so ein Makler da macht, was, so viel Geld verdient der mit so wenig Arbeit? Mittlerweile weiß ich, dass trotzdem extrem viel Arbeit dahinter steht. Das glaube ne, ich Das auch. ist so wie die Pyramide oder die, das äh, Eis im Wasser, wo er dann um die Spitze rausguckt und unten ja. ist natürlich eine ganze Menge zu machen. Aber ähm, was ich aber nie in der Zeit verloren habe, äh, wirklich immer wieder zu sagen, es müssen alle Parteien was davon haben von dem Geschäft. Aussicht Sicht eines Immobilienmaklers, der der Verkäufer, der Käufer. Also, so, dass sich alle am Ende wohlfühlen und hinterher das nächste und nächste und nächste Geschäft machen. Ne? Also, ich bin halt nicht jetzt einer derjenigen, die die oft schnelle Geld aus sind und sagen, nach mir die Sintflut äh, wäre, entspricht nicht meinem Naturell. Ja. Ne? Und das Leergeld, was ich halt auf dem Weg dahin bezahlt habe, äh, hat auch dazu geführt, äh, wirklich zu sagen, ehrlich mit den Leuten umzugehen, weil das Schöne am ehrlich sein ist ja, man braucht sich die Lügen nicht merken, <lacht> weil das ist auch anstrengend. Ja, das ne? also, ich, ja. ja. Und so hat man sich dann dahin gearbeitet und parallel zu diesem ganzen Immobilien habe ich auch noch eine andere Leidenschaft äh, mal äh, zwölf Jahre lang gemacht. Das war eine Künstler- und Eventagentur, mhm. Rokoko. Dadurch habe ich auch mal in diese Branche reinriechen können und habe gesagt, Mensch, ich dachte schon immer, das Maklerwesen ist so verrucht, aber das Musikbusiness ist noch viel, viel schlimmer. <lacht> ne? Habe aber da meine Lehren daraus gezogen, hat Spaß gemacht, habe auch viele kennengelernt, auch Helene Fischer, Florian Silbereisen, nicht nur einmal, nicht zweimal ne? und äh, habe gesagt, Mensch, die Prinzipien sind ja überall gleich, ne? es ist halt nur das Medium, was anders ist und ich glaube auch, diese Leidenschaft des, des, des Eventmanagers, äh, habe auch ähm, äh, als Weddingplaner was gemacht, Mittelalter, Hochzeit und so, habe da selber auch eine Figur gespielt, den Zeremonienmeister. Ne? Wo ich dann also sage, wenn ich von anderen was verlange, muss ich auch selbst bereit sein, das zu tun. Ja. Ne? Ansonsten darf ich nicht sagen, wie es mir vorstelle. Ne? Das, das ist so mein Anspruch. Ne? Und ja. jetzt mit dem Hafenbüro, glaube ich, habe ich da so, so einen so so ein, so ein Bereich gefunden, wo ich alles ausleben kann. Ein verrücktes Hobby, ne? ein verrücktes Hobby <lacht> ja. kostet Geld, ne? äh, den Leuten was Gutes tun, mir was Gutes tun, Freunden was Gutes tun, Leute, die ich noch nicht kenne reinzuholen, die begeistert sind, äh, vorhandene Kontakte, Geschäftspartner etc. auch zu begeistern für diese Idee und anfangs dachte ich immer so, naja, wenn sich da mal so ein Türchen noch zusätzlich öffnet, was ich noch nicht gesehen habe, dann ist das okay, aber es sind auch mittlerweile Scheintore.
0: Ja, Also man muss aber auch dazu sagen, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, <lacht> du machst es dir immer schön. Also man könnte also ja also auch ein <lacht> ganz stinknormaler, langweiliger Immobilienmarkt da sein, <lacht> ja. aber wenn man, sagt man einfach, okay, warte mal, was kann ich da noch machen in meinem Leben? Da mache ich jetzt ein Hafenbüro, setze mir eine Kapitänsmütze auf wird unterhaltsam. Ja. Ist das so ein bisschen das Credo deines Lebens, dass du die Dinge unterhaltsam haben möchtest?
1: Also bis zu einem bestimmten Tag war mein Leben nicht unterhaltsam. <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwann für mich entschieden zu sagen, okay, das, was ich für andere tue, tue ich jetzt einfach mal für mich. Mhm. Ne? Weil das Glück auf der Fähigkeit, andere aufbauen kann funktionieren, aber es halt immer das Risiko, dass derjenige dann mal aus welchen Gründen auch immer sagt, ich mag dich nicht mehr, ich will dich nicht mehr, ich will woanders hin. Und hier kann ich wirklich das ausleben, das, was ich auch unter Stadtmarketing verstehe. Ich habe da diesen Strandkopf, der da draußen steht, als als Fotomodell. Ne? Ich glaube, hätte ich hätte ich 20 Leute hier in Cottbus gefragt, die im Bereich Stadtmarketing was tun, die hätten gesagt, Rocco, macht das niemals, ne? hier mit Hafenbüro. und das, das wird nie funktionieren ne? und, und äh, dieses dabei Spaß zu haben, ist halt auch wirklich ein, ein wichtiger Aspekt, ne? also ich glaube, wenn man zu verkrampft an so eine Sache geht, dann, dann, dann wird das nicht, ich, meine, ich vergleiche das ja auch mal so mit, mit, mit Segeln oder Surfen, ne? äh, äh, es macht ja Spaß auch, wenn man gegen den Wind segelt. Ne? Man muss aber halt auch wissen, wie man gegen den Wind segelt, ja. ne? damit dann halt trotzdem äh, der Spaßfaktor nicht ganz zu kurz kommt. Ja. Ne? Aber du hast schon irrsinnig viele Sachen, wir haben
0: das mal aufgeschrieben, weil sonst wäre es unmöglich gewesen, das jetzt hier ad hoc aus dem Stegreif zu erwähnen, aber du hast hier unheimlich viele Sachen aufgeschrieben und ich habe mir ein paar Sachen davon markiert. Liedanstimmer
1: in der ersten Schulstunde, was ja. ist das denn für eine Geschichte? Ich bin ja so ein DDR-Kind, ne? Ja. Und ich hatte meine Hochphase von der siebten Klasse an, da war ich dann also in, in Lüppen in der Schule, war auch eine sehr prägende Zeit äh, und ich bin ja eigentlich schüchtern gewesen vor vielen, vielen Jahren, also in Kann dem man Alter. Kann gar nicht vorstellen. Ja, und, und andere haben scheinbar in mir was gesehen. Ja. Ne, hätte damals vielleicht jemand gesagt, Mensch, du kannst gut singen, äh, dann mach doch eine Gesangskarriere, weil ich war auch im Schulchor. Nee. Kabarett hast du auch gespielt. Ja, aber einmal nur Schulchor, weil ja. dort hat man halt versäumt, mir zu sagen, es ist wie beim Sporttrocco, bei den ganzen Wettkämpfen, die du machst, musst du immer trainieren. Und bei uns ist es auch so, dass du trainieren musst. <lacht> nur, dass die Stimmbänder trainiert werden. Und das, was halt beim ersten Tag dort gemacht wurde, waren Stimmübungen hier. So die ja? mimi, mimi, mimi. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was ist das? Nee, 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 das ist nichts für mich. Ja, Und Lied ist dann halt, ich saß am, äh, vorne beim, beim Klassenlehrer und scheinbar war ich der Prädestinierte, also ich war auch Klassenbuchverantwortlicher und dann durfte ich halt in der ersten Stunde, so war das zumindest, zu der zeiten musste man ein Lied gesungen werden. Da standen alle sozusagen ne, an der Bank und ich durfte entscheiden, welches Lied gesungen wird. Und dann, das habe ich an, angestimmt und alle haben dann das Ach gesungen, ja. was ich angestimmt habe. Also wertvolle, <lacht> wichtige Funktion in der Klasse. Ja, ja. aber unbewusst. Ne? Ja. Also ich war mir dessen nicht bewusst, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe. Es ne? mhm. ähm, zieht sich ja durch mein Leben durch, dass man ja auch Leute hatte, die, die immer sagten, nee, nee viel zu verrückt, lass das mal andere machen. Ja. Ne, oder kümmere dich um die anderen Sachen. Ne? Und dann kriegst du halt irgendwann mit, dass das ja funktioniert, was du sagst. Ja. Nur, dass halt andere irgendwie Spaß dabei haben. Dich eh. ja. Reizt dich sowas, wenn jemand sagt, nee, das geht nicht? Ja. Das erst recht zu machen? Ja, definitiv. Ja. definitiv. Also ich habe auch im Bereich Immobilien einen guten Geschäftspartner, da ist das so. <lacht> nicht immer, aber hin und wieder, wo ich dann sage, nee, also das ist ja gerade auch der Alleinstellungsmerkmal, dass man halt, wo andere sagen, das funktioniert niemals, dass man sagt, nee, ich habe ja, ich kann, ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ne? Also und, und und man muss muss halt reden, kommunizieren, kann ich mittlerweile. Ne? Das war halt auch mal eine Schwäche von mir, aber halt immer, weil andere der Meinung waren, ich bin für sowas nicht geboren. Ja. Ne? Und ich habe auch bei der Armee gemerkt, dass ich kein Befehlsempfänger bin.
0: Ah ja. also musst du dein eigener
1: Herr sein. Eigener Herr, aber trotzdem kann ich mich unterordnen. Ne? Ja. Also, weil es gibt ja halt bestimmte Gesetze, da muss man sich dran halten. Klar. Es gibt, äh, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder tickt Eben, wie er tickt, und das versuche ich halt auch zu respektieren. Ne? Und, das dann, und wenn, wenn ich merke, äh, dass der Mensch so ist, wie er ist, dann werde ich ihn nicht zwingen, anders zu sein. Und das erwarte ich halt auch von anderen. Ne? Ja. Also ich sag mal so schön, äh, bei mir hat jeder Respekt verdient, bis zu dem Moment, wo er mich vom Gegenteil überzeugt. Ja.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, dass du sagst, du musst dein eigener Herr sein, dass du auch jetzt schon 30 Jahre selbstständig
1: bist? Das ist halt eine Entwicklung. Ja. Ne? Also, äh, die Misserfolge, haben ja dazu geführt, dass man gelernt hat, wie man es anders machen muss. Umgang mit potenziellen Geschäftspartnern, Umgang mit Freunden, dass man wirklich sagt, okay, jetzt eigentlich hast du ja schon genug gelernt, aber man ist ja nur so lange ein guter ein guter Lehrer, solange man auch ein guter Schüler ist. Mhm. Das ist eine Weisheit aus meiner Kung-Fu-Zeit. Ja. Der Enrico Kramer weiß, was ich jetzt meine. Sei gegrüßt. Ein Kung-Fu-Sportler, ja. <lacht> Nein, äh, Taekwondo. Ah, Taekwondo. Wenn ich es okay. jetzt hoffentlich mhm. richtig ausgesprochen habe. Ähm, und und äh, ja, da entwickelt man sich halt dahin. Und 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 äh, ich kann mir wirklich nicht mehr vorstellen, irgendwie angestellt zu sein. Also wir ja, steht ja jetzt auch die Bürgermeisterwahl an und ich habe wirklich tatsächlich mal kurz darüber nachgedacht und äh, es war war eine Minute und das war sehr lang Minute okay. ja nee ne, weil sehe ich ja sofort einen Herrn Kelch äh, mit mit äh, wie er agiert oder agieren muss oder darf soll ja. ne, und wo ich sage bin ich dafür jemals gewachsen hm. schon meine Körpergröße ist ja wo ich ja ja äh, da müsste ich ja immer ein Podest haben um, um wahrgenommen zu werden aber jetzt auch rein 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 fachlich gesehen äh, ist das schon glaube ich eine mega Herausforderung weil man ist ja dann der Dienstherr eigentlich ja. ne, und, und muss trotzdem seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung so motivieren, dass die alle sagen, super toll der Mann, das was der sagt, hat, sagt, hat Hand und Fuß und er kann uns mit auf die Reise nehmen. Und das ist ja, glaube ich, das Schwierige. Ne? Und ich habe ja auch festgestellt, dass in der, in der Stadtverwaltung sehr viele äh, Menschen, Bürger, Personen arbeiten, die Cottbus gar nicht so wirklich kennen. Mhm. Ne, wo ich sogar der Meinung bin, die müssten eigentlich äh, bei Dienstantritt, wenigstens die Neuen, nicht die jetzt schon da sind, aber wenigstens die Neuen, dass die mal so einen Stadtrundgang bekommen, ja. um, um die Innenstadt kennenzulernen, das Medium, wofür sie eigentlich arbeiten. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, dass ne? es da Leute gibt, die Cottbus ja. nicht gut kennen. <lacht> gibt es, gibt ja. es, ja. Ne? Also meine, wenn man, wenn man nicht jeden Tag durch die Sprem läuft, weiß man auch nicht, was da immer passiert. Ne? Ja. Ja. Und, und halt Bürgermeister, das ist äh, ein anspruchsvoller Job, Ne, und äh, dem wäre ich nicht gewachsen.
0: Ja. Ist ja auch eine ganz wichtige Wahl in diesem Jahr. Für acht ja. Jahre gewählt und das sind ganz entscheidende acht Jahre. Ja. Jetzt der Strukturwandel für Cottbus ja auch ein Projekt, was auf die nächsten ja, vielleicht 100 Jahre wirken wird, was wir jetzt hier anfassen. Wie wird es uns gehen? Was ja. werden wir hierher holen? Was werden wir aufbauen? Da ist ja so eine Figur, so eine Bürgermeisterfigur enorm wichtig. Das wird eine ganz, ganz wichtige Wahl.
1: Ja, also ich bin also für einen großgewachsenen, dominant wirkenden. Ne, und der auch halt kommunikativ halt äh, gut aufgestellt ist und auch die Leute mitreißen kann. Dann, ja. dann haben wir gute Chancen, dass wir von, der, von dieser rasanten Entwicklung nicht überrollt werden. Ja. Ne, und ich freue mich auch, wenn Herr Kelch bis zum letzten, Atemzug, wollte ich gerade sagen, nee, bis zum letzten <lacht> Dienstag auch tatsächlich äh, Oberbürgermeister ist und dort auch noch das ein oder andere als, als besonderen Bonus noch vorwärts bringt oder wenigstens anleiert. Ja.
0: An ein paar ja, ganz, ganz wichtigen Projekten, in der Vergangenheit warst ja auch du beteiligt, in der Innenstadt, kannst du mal ein paar aufzählen, dass man so weiß, ja, dich einordnen kann?
1: Ja, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen nochmal überlegen. Also was jetzt vielleicht ein bisschen jedem eigentlich ein Begriff ist, ist der, der Meldekeller. Mhm. Ja, kennt man. Ne, das, das war auch so ein Projekt, wo der eigentlich Eigentümer sagte, Mensch, würdest du nicht, könntest du nicht, sage ich, na, ich mache es dann aber halt nur im Stillen, lautlos. Ja, das wäre mir sogar lieb, weil ich möchte ja nicht, dass alle anderen das erfahren und hatte dann auch äh, halt zu Familie Ullmann Kontakt, die schon zwei, drei Jahre mit mir im Gespräch waren, weil sie was gesucht haben. Dort haben wir auch halt uns äh, dazu verständigt, halt wirklich im Stillen die Dinge zu tun Ne, und erst dann an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es dann umgesetzt wurde und ja. das passiert. Dann gibt es die Schlossküche. Ja, schönes Kaffee hat man drin. Ne? Also, ja, also ich als heute Kaffee Luzi. Am ja. man, also, also ich mag ja so. auch halt äh, so eine Projekte mitzubegleiten, zu begleiten, halt, äh, die auch ein bisschen außergewöhnlich sind. Ja. Also brandaktuell jetzt so die Waffelrie in der Sprem Kimo. Ne? Äh, die waren auch bei mir vorstellig für diesen Laden und habe gesagt, Mensch, habt ihr auch ein Konzept, ein bisschen, wie soll es denn aussehen? Und haben denen das so gezeigt. Und das Schöne ist halt, äh, das, was sie mir gezeigt haben, haben wir auch tatsächlich umgesetzt. Ne? Und mit einem guten Konzept äh, bin ich überzeugt, kann auch den Eigentümer überzeugen. Ne? Und dann ist es halt auch so eine leichte Verantwortung, die ich auch ein bisschen sehe, ähnlich wie die GWC, äh, dass man halt die Sprem auch qualitativ hochhält. Ja. Geht nicht immer. Ne? Das beweist ja halt dann auch am Turm dort ein bisschen so die Entwicklung, das Bermuda-Dreieck gourmet Bermuda Dreieck sozusagen. <lacht> ja. Belgische Schokolade, Döner und und äh, ach italienische Sachen gibt's ja da auch und mhm. Eis. <lacht> mhm. ne? Aber ähm dass wir uns halt die, die, die schöne Spremmen noch ein bisschen bewahren, auch den Altmarkt. Ne? Ja, und dann gibt es dann halt auch die Schlosskirch-Passage, die ja. äh, seit über... Radio
0: Kottbus mal zu Hause war, ne? viele, viele Jahre. Stimmt, ja. da habe ich auch
1: schon mal oben gespürzt. alles ist leer jetzt. Ist,
0: ist, <lacht> kannst du da schon sagen, was da mal draus wird? Das interessiert uns natürlich ja, auch Also eine große also, Passage mitten in der Stadt und leer.
1: Das Schöne ist, man ist ja halt äh, bundesweit halt vernetzt auch zu, zu Investoren, äh, wo man dann mittlerweile auch weiß, unter welchen Bedingungen sie was tun. Äh, in dem Fall war ja die, die äh, Passage ja auch gefühlte zehn Jahre, leer, ne? gehört ja die Burgstraße, ja. Schlossgrüßstraße dazu und und irgendwann habe ich auch verstanden, was das Eigentümers Zweck war für diese Immobilie und habe ich gesagt, Mensch, äh, wenn das jemals zum Verkauf steht, dann hätten wir sofort jemanden, der das auch in dem Zustand nimmt, wie es ist ja. und dann überlegen wir in Ruhe, was man daraus machen kann. Der Kubator ist halt ein bisschen so schlecht, dass dort also auch Einzelhandel nie wieder hätte reingekonnt und dann haben wir mal halt ein bisschen so gefachsimpelt, äh, normales Wohnen, äh, vielleicht ein Bürostandort, weil auch Cottbus ja äh, im Bereich Büroflächen äh, kaum was anzubieten hat, großflächig äh, und das ist aber dann halt alles, alles verworfen worden und äh, jetzt derzeit läuft, läuft äh, halt ein Bauantrag, wo das komplette umgebaut wird äh, zu... Äh, Wohnen und mit Tagespflege. Ah ja, das, das ist so altengerechtes. So. Genau. Ja. Ne? Und damit sorgen wir natürlich auch, dass jetzt sozusagen diese Passage nach mhm. dann zwölf Jahren endlich wieder mit Leben gefüllt ist, auch wenn die Verweildauer nicht dann unendlich ist, aber es ist, ja, was ist schon ja. unendlich. Ne? Und, und wir sorgen dafür, dass dann halt dort auch wieder Menschen sind, äh, die dort Leben kriegen, Besuch. Dadurch ist die Innenstadt auch wieder ein bisschen belebt. Ne? Und das sind so Dinge, äh, die ich mag. Da gibt es dann auch das Nachbarhaus, wo wir die AOK hingeholt haben. Die auch jahrelang ein bisschen was gesucht haben und dort auch die, dort der Eigentümer halt auch äh, sehr flexibel ist. Äh, und daher, naja, also mittlerweile habe ich mir so einen so Stamm von, von, von Partnern erarbeitet, äh, wo wir uns eigentlich schon fast blind verstehen. Ja, ja. das war auch eine schöne Idee, dann äh, ja.
0: mitten in der Innenstadt direkt fußläufig alles vor der Haustür, ja. das kann ja. ich mir sehr, sehr ja. gut vorstellen. Ja.
1: Naja, ansonsten mache ich ja, betreue ich ja dann halt in der, in der Sprem und am Altmarkt, glaube ich, gefühlt jedes dritte Haus. Ja. Ne? die andere, andere Hälfte gehört der GWC fast. <lacht> ne? Und da ist halt denn auch das Credo, ich erfahre halt relativ zeitnah, wann mal ein Laden leer wird und kann halt schon mal so gucken, wer kann dort rein, damit wir halt auch diese Leerstandsquote halt nicht so riesig haben. Ne? Ja. Und es gibt ja halt bis zwei Gebäude, die halt noch derzeit leer sind das beim Turm einmal. Da hat der Eigentümer noch die Hoffnung, Geld von, vom Insolvenzverwalter zu bekommen. solange vermietet er nicht. Und dann ja. haben wir ja vorne die ehemalige Kunstsammlung. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ganz ja.
0: spannendes Gebäude. Und wenn ja. du für die, für die Innenstadt stehst und ja. bist ja auch bei uns der Experte im Altstadtgeflüster hier mit allen Entwicklungen in der Innenstadt, ja. dann ist natürlich die Frage nach diesem eigentlich wunderschönen Haus, die ehemaligen Brandenburgischen Kunstsammlungen von außen gar nicht so spektakulär. Aber wer da schon mal drin war, ja. der weiß, da verbirgt sich eigentlich ein Schatz.
1: Ja, ne, das da mir auch das Auge, wenn, wenn jemals ein Investor käme, der vielleicht das komplett wegreißt und was Neues hinbaut, weil wir haben dort wirklich rein architektonisch betrachtet und historisch betrachtet noch ein Überbleibsel von dieser Kaufersdynastie dynastie hier in Cottbus. Mhm. Also wir hatten in den 1900- 20er Jahren halt auch wieder, 1920, so 30er Jahre, halt glaube ich war auch jedes dritte Haus ein großes Kaufhaus, ähnlich wie wie auch in, in Görlitz dieses Haus. Ne? Und hier haben wir halt so ein, so ein letztes Überbleibsel und, und das wäre halt auch so mein Credo, diese Fläche wenigstens äh, als Kaufhaus mit dieser schönen Galerie zu erhalten, mit dem Atrium, was wir oben drüber ja. haben. Und tolles Treppenhaus da drin. Tolles auch, Treppenhaus, ja. ja. Also da hatte ich auch schon die Vision, dann irgendwann mal ein großes Schiff reinzustellen. <lacht> wenn, wenn ich jemals die Chance da, da, dazu bekomme. Ne? Ansonsten äh, Gab es schon 14 Ausschreibungen, die alle dann hinten raus wieder äh, nicht gelungen sind. Dann hat die Stadt das wieder zurückgenommen vor zweieinhalb Jahren und wollte jetzt auch eigene Pläne dort umsetzen. Und ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge.
0: Ja, also noch nichts Endgültiges, immer. Noch, noch nichts im Endgültiges. Ja, also wir mal gespannt, <lacht> ja. was daraus wird. Aber wenn für etwas Verrücktes ja. kommt, dann bist glaube ich du derjenige, ja. der das umsetzt. Und was
1: aber spannend war an der ganzen Geschichte, ist, dass, dass die Fassade, so wie sie dort zu sehen ist, war für mich eigentlich immer so, so ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Mhm. Ja Und da ich ja halt jede Immobilie, mit der ich mich beschäftige, auch recherchiere, ne, was so die Historie ist, äh, war sozusagen dann tatsächlich äh, die ersten Auswirkungen vom Bauhaus. Also für, wer sich da ein bisschen auskennt, der, ist halt so der würde dann, würde dann meiner, meinem Thema dann halt auch da, da Rechnung tragen und sagen, ja, das ist so. Und ich habe dann auch mal einen Experten rangeholt, der mit, mit Bauhausmüssel was zu tun hat und der sagt, ja, ist so. Ne? Also man bräuchte also die Fassade halt auch nicht großartig äh, verschnörkeln oder so, weil die Fassade ist da jetzt so über 90 Jahre alt. Mhm. Ja, ja, das stimmt. In, in dem, nicht in dem Zustand, aber zumindest äh, in der Struktur. Ja. ja.
0: Corona wird irgendwann vorbei sein. Die Innenstadt wird sich wieder beleben. Alles wird wieder losgehen. Wir werden wieder tolle Veranstaltungen in der Innenstadt ja. haben. Hast du schon Pläne für 2022 jetzt? Was würdest du gerne wieder oder überhaupt auf die Beine stellen?
1: Ja, also ich freue mich auf alle Fälle riesig, wenn, wenn, wenn auch dieses Jahr die Walzernacht dann endlich wieder stattfindet. Schöne Veranstaltung, und, ja, ja. Wir vielleicht auch das Glück haben, dass in der Sprem äh, dort vielleicht Satelliten gestellt werden, dass man dort auch die Walzermusik hört, die Gastronomen dort auch. Sich weiß einkleiden sozusagen, ausstatten. Äh, war ja auch für die erste und zweite Walzernacht war ich auch Sponsor. Ich mache ja so ein paar andere, viele Sachen ja, wo auch ein bisschen Geld hinfließt. Ja. Ne? Äh, halt auch wieder für die Allgemeinheit und auch selber Spaß haben, äh, dann haben wir ja dann auch das Glück, dass vielleicht das Stadtfest kommt und äh, ja, für dieses Jahr ist ist noch ein wahrscheinlich, äh, nee, nicht wahrscheinlich, also steht fest, also das Hafenbüro wird sich vergrößern müssen. Mhm. <lacht> also ich bin jetzt schon am gucken, in welchen Hafen wir einlaufen. Ja, also von dem Standort weg? Ja, naja, die, die, die grundsätzliche Idee war ja mal halt von Sch Hafen zu Hafen zu ziehen ah. Ne, und äh, das werde ich jetzt hinten raus dann auch ausleben. Also als die Entscheidung gefallen ist, dort das anzumieten, äh, war war auch äh, ein bisschen klar, dass das halt nicht endlich ist. Ja. Ne? Muss ja auch nicht. Ne? Also Fokus war dann halt auch die Kunstsammlung halt gleich nebenan äh, mit dieser Galerie. Und dann gibt es so zwei, drei andere Immobilien hier in Cottbus, äh, die historisch betrachtet auch gut zu diesem Thema passen. Und äh, wo man sich aber halt vergrößern kann und auch ja. noch, noch ein paar andere Sachen dann dort drin Tun kann. Dann wird es auf jeden <lacht> Fall spannend für dich und
0: nicht langweilig und ich glaube auch, in deinem Leben wird es nicht mehr langweilig, dafür machst du viele, viel zu viele schöne Dinge. Ähm, ja, da drücken natürlich die Daumen, dass die umgesetzt werden können. Was Danke. glaubst du, wann wirst du zum ersten Mal am Strand der Ostsee liegen? Also liegen könnte ja. man
1: ja jetzt schon, ne, weil ja. es hat sich ja zugetragen. Und warten, äh, sagen wir so. Und warten, oder? ja. Nee, es hat sich ja zugetragen, dass ja äh, der, der Wasserexperte war mal ganz stolz und kam zu mir ins Hafenbüro und hat mir eine Handvoll Bernsteine in die Hand gegeben. Und dann sage ich, äh, irgendwo, was soll ich denn damit? Das sind Bernsteine. Sage ich, ja, aber von der Ostsee. Sagt er, nee, nee, nee. Aus dem Ostsee. Sage ich, wie jetzt? Und da lernt man halt auch nochmal wieder ein bisschen dazu. Man könnte ja seinen Geist selber mal anstrengen. sage ich, nee, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Sagt dann, na, die Eiszeit hat doch dafür gesorgt, dass wir hier Bernsteine, dass die Bernsteine sogar auch hergeschoben wurden. Ja. Nicht nur die Findlinge, sondern auch die Bernsteine. Und dann habe ich gesagt, aha, das heißt also auch der Sand, der dort eigentlich drinne ist, muss ja theoretisch auch von dort gekommen sein. Ich dachte, doch klar. Und dann, ich dann bin ich dann mal, äh, habe ich einen ganz langen Arm gemacht durch den Zaun und habe mir dann Ostseesand <lacht> genommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn jetzt so Freunde oder Bekannte halt irgendwo Urlaub machen an der Ostsee, die müssen mir jetzt alle Sand mitbringen. Ah ja,
0: sammelst du also Sand?
1: Jetzt habe ich sozusagen immer, immer eine kleine Wasserflasche voll Ostseesand von verschiedenen Stränden und da darf man halt in meinem Büro dann auch äh, dann mal äh, schätzen, welcher Sand ist denn von Cottbus. Und das ist ganz spannend. Ja, das also ich, ich löse es jetzt nicht auf, weil man muss es echt gesehen haben, dass auch wirklich halt äh, die Strände alle anders aussehen. Ne? So und deswegen kann man halt auch in der Bärenbrücker Bucht jetzt schon am Strand liegen, wenn man das möchte, aber ich, deine Frage zielt sicherlich darauf hinaus, nicht nur liegen, sondern auch baden gehen. Ja klar. Ne? Und äh, da wird es also so sein, dass 2025 äh, der See voll sein wird offiziell und dann dauert es nochmal zwei, drei Jahre, bis man dann auch baden darf. Weil es gibt halt so gesetzliche Vorgaben, die sagen, das Wasser muss halt in regelmäßigen Abständen getestet werden, ob der pH-Wert stimmt. Und wenn er dauerhaft ein bestimmter Wert nicht ja. unterschritten wird oder überschritten wird, äh, ähm, dann ist es zum Baden freigegeben. Man könnte theoretisch eigentlich jetzt schon baden gehen. Ja. Laut meinem Wasserexperten, und das glaube ich ihm auch, ne, wieder so eine logische Folge von Gedanken, wenn dort halt äh, in den Ostsee zu 80% Spreewasser reinfließt, dann ja. fließt ja auch schon Leben mit rein ja. und auch bestimmte pH-Werte. Ne? Also man Und das ist halt durch das Spreewasser, das ist wirklich absolutes Novum auch äh, für uns hier, kann man da natürlich, äh, ist die Wasserqualität jetzt schon gegeben zum Baden, aber es gibt halt Gesetze. Dann
0: sind wir sehr gespannt, also, wann wir zum ersten Mal gemeinsam in See stichten werden. Dir würde ich das zutrauen und dir auch vertrauen. Du hast eine Kapitänsmütze, liegt sogar hier auf dem Tisch. Die hast du mitgebracht. Also du als Ostseekapitän mit dir fahre ich auch über den Ostsee. Bin gespannt, wann das soweit sein wird. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Rocco. To, toi, toi, to. Sehr gerne. Tschüssi.